0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 국감
0: 끝났습니까? 네, 끝났습니다. 그러면 이제 국회 뭐 이제 예산.
1: 예, 네, 남은 건 이제 연말까지 남은 건 예산 시즌이 네. 남았습니다.
0: 예산 이제 국가 예산을 어디 쓰는지 우리.
1: 지자체 우리 동네는 어떤 또 예산을 끌어오는지 그걸로 계속 줄다리게 합니다. 그렇죠? 네. 어제 대통령이 2023년도 예산에 대한 시정 연설도 했고요. 어제 그래서, 시정
0: 연설도 네. 예산 어떻게 쓰겠다 이게요. 그렇죠.
1: 네, 그게 이제 주 내용이었는데 어 근데 이제 어제 뭐 보셨다시피 민주당이 불참하면서 굉장히 이제 냉랭한 국회 상황을 보여줬잖아요. 어 오늘 아,
0: 출근길에서 또이또또또 또, 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 또 세게 얘기해가지고요. 더 냉랭한 분위기는 것, 오래 오래 갈것 같습니다.
1: 네, 대치 종. 그게좀 오래 갈것 같습니다. 뭐 그렇죠? 이제 어제 불참했던 거를 이제 겨냥해서 하나의 관행으로 굳어져 온게 무너졌다 이렇게 표현을 했잖아요. 예. 어 이제 4월 사일부터 예산안 공청회를 시작으로 본격적인 예산 심사가 시작이 되는데 당연히 여기서 여야 힘겨루기가 펼쳐질 걸로도 보이고요. 진짜
0: 싸움은 여기서 되거든요. 네,
1: 이게 돈, 돈이 걸려,
0: 걸려 있거든요. 네,
1: 그리고 이제 지역 그를 얼마나 이게 잘 챙기느냐를 이제 평가하는 기준이 또 되기 때문에. 그 카드
0: 생각해 보세요.
1: 어떤 예산 내가 얼마 따왔다
0: 그걸 해야 되거든요.
1: 그렇습니다. 그래서 어 이제 예산안 같은 경우에는 민주당에서는 민생 예산이 지금 이제 정부 예산안에서 많이 빠졌다. 그래서 이걸 증액을 예고하면서 갈등이 생길 걸로 보이고요. 어 민주당이 특히 이제 초부자 감세로 규정한 그 윤석열 정부 내년도 예산안 심사에 강경한 대응 기조를 재확인하면서 시작부터 좀 험로가 예상이 되고 있습니다.
0: 노인 청년 일자리 그리고 약자 예산 배정했다고 아까 성일종 정책위장은 말하는데 네. 민주당에서는 노인 약자 일자리 다 예산 삭감했다고 이거 벼르고 있던데요
1: 네 민주당이 낸 이름의 정책의 예산은 사실 좀 빠진 것도 정부 안에서 빠진 것도 좀 충분히 약간 있기는 있는데 국민의힘에서 주장하는 거는 그런 정책의 예산이 빠지긴 했지만 그런 정책을 보완하는 정책을 우리가 새로 내서 예산을 더 확충했기 때문에 민생 예산 깎이지 않았다 이렇게 지금 맞부딪히고 있는 상황입니다.
0: 맞부딪히고 있는지 없는지 몰라도요 국민들은 이거 여야 지금 싸움만 하고 있다. 뭐 하고 있는지 지금 예산 민주 인생 챙기고 있는지 정쟁만 한다. 계속 이렇게 보여요.
1: 네 맞습니다. 예산이 사실 12월 2일에 정부 예산이 상정이 되는데 말일까지 통과가 안 되면 전년도 예산에 준해서 어, 예산을 짜게 되는 준예산 사태까지도 지금 갈수 있다 이런 전망이 나오고 있거든요. 아 지금 그럴 수도 있죠. 네, 그렇게 되면은 사실 국민들 시선에서는 이제 국회가 민생도 팽개치고 정쟁에만 몰두하는 거 아니냐 뭐 이런 비판이 나올 가능성이 크고요. 특히나 또 여야가 민생 특위라는 걸 구성해서 이제 대선 공통 공약으로 했던 민생 공약들은 빨리 처리를 하겠다라고 했는데 사실 이게 지난 25일에 활동이 끝났거든요. 근데 네. 뭐 예고했었던 뭐 납품 단과 연동제라든지 화물차 안전 운임제 이런 민생과 관련된 공약은 결국 그냥 상임위로 넘겼기 때문에 음좀 각 당에서의 전 리스크나 이런 것들 때문에 민생에는 크게 관심을 안 갖고 있는 거 아니냐라는 비판이 계속 나오고 있습니다.
0: 정치권 보면 국회의원들 보면 속이 터져요, 막 그렇게 생각하는데 잘 생각해 보세요. 작년에도 속이 터졌고요, 재작년에도 속이 터졌어요. 그러니까 너무 그렇게 너무 그렇게 뭐 화내지 마시고요. 다잘할 테니까 조금씩 조금씩 나아지고 있으니까 네, 좀 지켜보자고요. 네, 네. 잘. 해내리라고 생각합니다.
1: 네. 자 국민의힘은 전당대회 당권주자들 들썩거립니다 네, 당권주자들 뭐 오늘 윤상현 의원도 이제 당대표 출마를 사실상 선언을 했더라고요. 오늘요, 윤상현 의원이? 네, 페이스북에 보니까 이제 준비된 뭐 당대표 이런 이제 이 와중에 포스터를 올렸던데. 준비된
0: 당대표요? <웃음> 아 지금
1: 이분은 제가 수신은 정확히 기억안 나는데. 이분은 네.
0: 경찰 뭐 조사 뭐 재판 이런 건다 끝났습니까?
1: 좀 아직 남아 있는 것로도 알고 있고 뭐 가족. 관련된 뭐 이런 일들도 좀 있고, 좀 네. 평탄한 상황은 아닌 걸로 알고 있습니다.
0: 그래요. 네. 네. 아무튼 출마 선언 했고요.
1: 네. 출마 선언을 일찌감치한 당권주자들 사이에서 지금 뜬금포 공약 경쟁이 좀 벌어지고 있는데요. 그러더라고요. 오늘 김기현 의원이 페이스북에 뭐 했었냐면요. 여론조작으로 국민을 선동하는 세력이 대한민국을 흔들게 놔둘 수 없다. 그래서 포털 댓글 작성자의 국적을 표기하는 걸 의무화하자. 이런 공약을 제안을 했습니다. 국적이요? 이게 저는 몰랐었는데 네. 중국이 중국 동포들을 통해서 이제 한국 포털의 댓글을 조작하고 여론을 조작한다 이런 소문들이 있었나봐요. 아니 요 소문이
0: 아니라 일부 극보수 극우, 주장을 하죠. 네 유튜버들이 하는 얘기예요.
1: 네 근데 황교안 대표 체제 때는 실제로 이법 개정안을 발의한 적이 있었다고 합니다. 그건
0: 황교안 전 황교안 대표 시절이고 자유한국당 얘기인데 아직도 이런 얘기를 오히려 조금 극우 극보수 보수 그쪽에서 그쪽을 향해서 던지는 아, 아, 공약이 많습니다. 왜 그러냐면 당원들 당심 잡으려고.
1: 네. 당심 비율이 또 높아진다는 얘기도 있다 보니까 이런 선명성 경쟁이 좀 불을 붙은. 모양새입니다. 어제
0: 조경태 원 주진을 라이브에 네. 와가지고 아우 네. 지역 주민들이 사구에 핵 들여놓자 그런 까 그러니까
1: 찬성한다 막 그, <웃음> 그런 얘기를 해가지고 깜짝 놀랐어요. 특히 이제 북핵과 관련해서는 좀 앞서 나간 주장들이 당권주자들 사이에서 많이 나오고 있죠. 아유, 위험합니다. 네.
0: 응원 문자를 받고 있다요 아유 응원 응원 문자 말고 또 비난 문자도 많이 받는데 <웃음> 조경태 원도 또또 지르셨더라고요.
1: 네 어제 그 비례대표 폐지하고 의원수 줄이자 이 얘기를 한데 이어서 오늘은 정당 국고보조금 제도를 폐지하자고 주장을 했습니다 네. 각 정당이 제대로 감사도 안 받고 있는데 소중한 세금이 정당의 쌈짓돈으로 전락하고 있다 이런 주장이고요 네. 뭐다 문제의식이 있는 그런 내용이기는 하지만 뭐 아예 폐지하거나 없애자 이런 포퓰리즘식으로 공약 무리수가 이어지는 거에 대해서 당 내에서도 좀 비판이 나오고 있습니다 자이
0: 부분은 국민들은 찬성할 텐데요 아마 그당 내에서 의원들이 절대 도장을 안 찍어줄 건데 <웃음> 네. 좀 무리하게 던지네요
1: 네. 전당대회 준비 모드에 이제 본격적으로 들어가다 보니까. 다다
0: 다 좋으니까 핵 네. 가지고 얘기 안 했으면 좋겠습니다. 핵 장난 안 했으면 좋겠어요. 네, 음, 민주당은. 어. 지금 야당 탄압 얘기를 하지만 사실 그런데 굉장히 좀 고민에 빠져 있어요.
1: 네 안에서는 좀 고심에 많이 빠져 있는 모양입니다. 사실 그 유동주, 유동규 전 본부장이 뭐 지금은 좀 이제 발언을 줄이고 있지만 주말 사이에 굉장히 폭탄 발언들을 많이 쏟아냈잖아요.
0: 많은 발언을 검, 검찰에 또 그리고 재판에서 그렇죠. 쏟아내고 있습니다. 네,
1: 이게 사실상 유동규가 변심을 했다 이렇게 민주당은 보고 앞으로 어떤 말이 나올지 어, 좀... 좀 촉각을 곤두세우고 있는 상황입니다. 변심은
0: 했다지만 이재명 대표 가까이에 있었던 사람이었고 그리고 지금 이재명 대표를 향해서 목소리를 내고 있기 때문에 굉장히 좀 곤혹스러운데 이분이 어떻게... 얘기를 더 할지 또 지켜봐야 되겠습니다. 특검은 네. 합니까?
1: 네, 일단 국민의힘에서 완강하게 거부하고 있습니다. 그 시간끌기 전략이라고 하면서 뭐 당연히 요 예상됐던 상황이긴 하지만 완강하게 거부하고 있어서 사실 이게 뭐 실현 가능성은 좀 적은 이야기라는 얘기가 더 많이 있고요. 아 민, 그래요? 네, 민주당 안에서도 물론 뭐 지금 수사에 대한 불만이 많이 있기는 하지만 이게 대장동 특검 같은 경우에는 여당이나 대통령이 수용할 가능성도 적고 또 이거를 괜히 이제 여론에서는 그러니까 국민들이 보기. 얘는 검찰 수사 속도 내고 있는데 왜 이거 갑자기 특검을 하자고 하냐 이거 떳떳하지 않은 거 아니냐 이런 인식을 줄수 있다는 우려도 안에서 나오고 있다고 아니, 합니다.
0: 아니 근데 민주당에서는 지금 대장동 특검하자 다 들고 나왔는데 당 내에서는 이런 얘기를 하고 그러면 아 뜻이 모여져야 여론을 움직이고 국민 여론을 움직이고 대통령을 이렇게 압박할 수 있을 텐데 그게 잘안 되나
1: 보죠? 안에서는 뭐 아직 이런 목소리들이 바깥으로 표출될 정도로 모여지지는 않았지만 지금 이게 맞나 저게 맞나 전략상에서 어떻게 가야 할지에 대한 좀 얘기들이 좀 여러 방향으로 나오고 있다고 합니다.
0: 네, 아, 네, 민주당 그리고 이재명 대표의 고민은 깊어질 수밖에 없네요. 네, 그러네요.
1: 아직까지는 그래도 당 당대표, 대표잖아요. 당 대표가 네. 무너지면 당이 흔들릴 수밖에 없는 상황이기 때문에 이재명 지키기라는 지키기라는 기조 아래 일사불란하게 움직이고 있지만 사실 혐의가 뭐 사실로 드러나거나 뭐 이런 리스크가 진짜 현실화가 되면 당내에서도 분열할 수 있다는 얘기는. 조금씩 조금씩 나오고 있는데 뭐 아직까지는 분열 조짐이 그렇게 현실화되고 있지는 않아요.
0: 유동규가 않습니다. 어떤 얘기를 쏟아내느냐 재판은 어떻게 진행되느냐 이게 중요한 변수가 될것 같습니다. 맞습니다. 그런데 기자들 사이에 네. 김의겸 한동훈 두그 충돌은 어떻게 봅니까? 특별히 한결의 기자들은 뭐라고 합니까?
1: 어... 자전
0: 한결의 기자 김의겸 의원 얘기를.
1: <웃음> 아. 제가 이제 입사했을 때 이미 안 계셨었기 때문에 아 그랬어요? <웃음> 네. 아못
0: 보셨구나. 그런데 뭐래요?
1: 음, 좀 이렇게 아직 진짜가 드러난 게건 없지만 어제 뭐 이세창 총재, 이세창 네. 씨라는 분이 이제 직접 나와서 막 기자회견도 하고 울분을 막 토하면서 사실이 아니다, 뭐 이런 식으로 얘기를 했잖아요. 어, 좀 일단은 뭐가 진실인지를 좀 지켜봐야 되지 않겠느냐라고. 하는 자, 내 좋습니다.
0: 눈을 바라보고 네. 왜자 보고. 그런데 기자들이 가 보면 될거 아니에요. 청담동에 30명 네. 한 50명 모일 수 있는 그런 바몇 군데 없거든요. 네. 몇 군데 없어요. 전화 돌려보고 네. 그 주변에 발레 파킹하는 분들 이렇게 쭉 해보면 금방 나오거든요.
1: 그법조에선좀 열심히 하고 있는 것 같아요. 그래요. 네. 한동훈 장관은 어쨌든 법조부 법조의 이제. 이건 또좀곤혹스럽습니까이 얘기는? (웃음) 아, 어쨌든 그래서 이건 지금 진실이 뭔지 그리고 뭐 거기에 출연하고 거기에 이제 같이 나왔던 첼리스트라든지 뭐 이런 분들에 대한 루머가 지금 너무 많이 받은 글이 막 이렇게 돌고 돌아다니고 있어서 진위 여부를 지금 판단하기가 굉장히 좀 어렵고 혼란스러운 상황이긴 아,
0: 합니다. 아 이거 이거 재밌는데 빨리 취재해봐야 되는데 한동
1: 장관이 너무 장관직까지 걸어가면서 막 아니라고 하니까. 좀더 헷갈리는 것 같아요.
0: 아, 그런데 기자 출신 김은경 의원이 좀 팩트체크 했을 것 같은데 크로스체크 했을 것 같은데. 그랬을
1: 거예요. 아마 의원실 자체가 거의 이제 기자 편집국처럼 돌아가고 있는 상태여서 엄청나게 이제 크로스체크도 하고 취재도 했을 건데 왜 이런 무리수를 뒀지라고 하는 목소리들이 사실은 더 많습니다.
0: 알겠습니다. 이 사실관계를 좀... 좀 확인해보고 좀그 정리되면 그때 전해드리겠습니다. 기자들레스다 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱탁 머리부터 끝 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠 봅니다. 청코너 최진봉
2: 성공회대 교수 예, 안녕하십니까? 최진봉입니다. 헌코너 김병민 국민의힘 비대위원 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 어제 윤석열 대통령이 음, 박정희 전 대통령 서거일 전후에서 묘소를 찾았습니다. 굉장히 이례적이었는데요.
2: 네. 저도 같이 갔습니다. 같이 갔어요?
0: (웃음) 네. 그래서. 어제 오후
2: 3시경쯤이었던 <웃음> 것 뒤에 같은데요. 뒤에 서
0: 있더라고요. 비대, 국민의힘 비대위원들도 다서 있더라고요.
2: 비상대책위원 당대표 당대표가 지금 비상대책위원장이니까 정진석 위원장 당 지도부 다 왔고요. 네. 또 대통령실에서는 안보실장 그리고 보훈처장 여러 사람들이 그러니까 많이 나왔습니다.
0: 그런데요 네. 왜 지금
2: 홍보수석이 없었어요. 대변인도 없었고. 그러니까 이걸 뭔가 사람들에게 알리려고 했던 모습보다는 정말 박정희 전 대통령 서거를 그 추념하기 위한 모습에서 갔던 건데 한 번도 전직 대통령 현직 대통령이 간 적이 없지 않냐 박전 대통령을 빼고 그래서 지금 이례적이지 않냐 얘기를 하는 거잖아요. 그래서 보수 진영에 대한 결집을 강화하기 위한 포석이 아니냐 이렇게도 얘기를 하는데 그렇게 분석할 수밖에 없죠. 그렇게 분석하는 분들이 많은데 대통령 단선되고첫 해잖아요. 그러니까 윤석열 대통령이 항상 얘기했던 그 과정들이 있게 되는데 역사의 고른 평가들을 늘 받으려고 노력하지 않습니까 지난 5월달 5.18 광주민주화운동을 기념하는 날에는 아예 열차 하나를 다 빌려서 여기에 국민의힘 의원들 전체가 다 광주를 향합니다. 국민의힘 보수 정당 정치인 중에서 한 번도 해본 적이 없는 이례적인 일이었죠. 그렇죠. 네, 이런 일들을 박정희 전 대통령 서거 하루 전이기 때문에 그날에 맞춰서 또 추념을 한 거고 또 5.18 민주화운동에 대한 그날에 맞춰서는 당 전체가 다가는 또 이례적인 일들을 벌인 건데 이런 모든 일들이 결국은 역사를 있는 그대로 평가하고 또 존중하고 공과 과에 대해서 기억하기 위함이 아닌가 저는 이렇게 생각합니다.
0: 왜 지금 음. 박 정희 묘소일까요
3: 교수님 지지율이 낮아서요 네. <웃음> 지지율이 낮아서 아, 그렇습니까? 그러니까 지지율이 지금 20% 후반 대 30% 왔다 갔다 하잖아요 거기서 지금 박스건에 갇혀 있는데 그러다 보니까 지지율을 좀 높이기 위해서는 지지층 결집이 필요하다고 본것 같아요 특히 이제 박정희 전대통령의 향수를 갖고 있는 분들이 계시잖아요 네. 그러니까 전통 지지층에서도 제가 볼 때는 일부는 지금 윤석열 대통령이 지지를 철회했다고 보여요 왜냐하면 20%대라고 하면 사실은 지 보수가 한 35%는 되는 걸로 저는 보는데, 개인적으로. 그 정도가 안 나온다고 하면 보수 진영에서도 일정 부분 또 윤석열 대통령이나 실망한 부분이 있지 않냐. 네. 그런 부분들을 좀, 어, 회복하기 위해서는 보수층이 결집이 필요했고, 특히 이제 박정희 전 대통령을 또 참비한 건 특히 이제 경제 문제. 요 문제인 것 같아요. 그러니까 경제 성장이라고 하는 박정희 전 대통령의 뭐 공과가 여러 가지가 있지만 뭐 긍정적으로 평가하는 부분 중에 이제 그런 부분들 산업 뭐어 혁명 산업 발전 이런 부분들에 대한 이제 보수 진영이 좀그 지지가 있지 않습니까? 이런 부분들을 좀 이미지를 가져오고 싶어하는 것 같아요. 그런 부분들이 결국은 지지율 상승을 상승을 위한 하나의 발판으로 삼고 싶은 마음이 있지 않나는 생각이듭니다두
2: 번째 내용은 동의하는 부분이 있습니다. 음. 뭐 보수층 결집을 위해서 간다 그면 음. 지금 한 30% 초반 정도 지지율이 나와서 중도 외연 확장에 대한 내용들과 이 결이 좀 맞지는 않는데 다만 대통령 측에서 냈던 메시지를 보면 대한민국 경제에 대한 또 기여도 이런 얘기를 하게 되면 윤석열 대통령은 자유민주주의를 강조하는데 그 자유민주주의 초석이 되기 위해서는 음. 또 먹고 사는 문제에 대한 산업화가 해결이 되야 되지 않습니까 요즘 경제가 어렵고 아니, 경제가, 걱정이 어, 경제가 어렵고 레고랜드 <웃음> 문제 풀고 그러려면 회의를 하거나 네, 뭘 공부를 해야지, 해야지. 아니 다녀오는데 30분도 안 걸렸어요. 그걸 갖고 이런 일도 혁치를. 다 하고 또 그날에 맞춰서 간 내용들을 너무 정치적으로 해석하지는 않았습니다 정치적으로 있겠습니다. 해석이 안될 수가 없어요. 대통령이 하는 행동은 다 정치적으로 해석이 됩니다.
0: 어째 시정연설 아, 근데 민주당에서는 보이콧했습니다. 김병민 네. 비대위에서는 또 어떤 얘기가 나왔습니까?
2: 민주당 입장에서 썩 적절한 선택은 아니었다고 생각을 합니다. 그러니까 헌정사에 처음 있는 일 아닙니까? 들어가서 뭐펜 말도 이렇게 할수 있고 대통령이 얘기하는 내용들 보면서 고개를 저을 수도 있고 손가락으로 가입표를할 수도 있고 의사 표시나 할수 있다고 보지만 국민이 부여한 그 권한들을 본인들 스스로가 반기하는 것들은. 이게 민주당 입장에서 별로 효과적이진 않다. 그리고 팬말에 있는 <웃음> 많은 내용들이 막 여러 얘기들 하게 되는데 결국 이재명. 대표에 대한 수사가 못마땅한 거 아닙니까 아니 그런데 어? 네. 김병민 위원
0: 만약에 <웃음> 네. 민주당 의원들이 국회 보내지 않고 갔어 <웃음> 한말 듣고 있으면 그걸, 또 그걸 가지고 비판할 또 뭐라고 할거 아니에요
2: 지금 있는 보이콧만큼 비판했겠습니까 다만 팬말을 들고 있는 내용들도 국민들이 공감할 정도의 내용들이 있어야 되는데 지금은 이재명 대표 수사가 들어가고 난 다음부터 기류가 바뀐 거거든요 아니 검찰과 대통령 그리고 집권당이 한 몸이 아닐지데 이런 내용들이좀 떨어뜨려서 생각하는 지혜가 필요하다고 생각합니다 그런데 자 그러면
0: 이재명 대표 관련된 수사고 주변 사람들 이렇게 음. 재판이고 검찰 수사고 그런데 네. 왜 이재명 대표 관련된 수사 결과가 계속 나오고 검찰 수사가 계속 이렇게 진행되고 있는데 대통령 지지율은 지지부진할까요
2: 민주당 지지율 일단은 갤럽 조사 기준으로 그 체포 이후로 쭉 빠진 것 같고요. 빠졌어요? 아니? 뭐가 빠져? 그러니까 갤럽 여론조사에서 정, 그러니까 리얼미터 여론조사 말고 <웃음> 네. 갤럽 여론조사가 매주 금요일에 나옵니다. 네. 그래서 그 전주보다 <웃음> 자 확인할게요. 예, 김용 부원장 긴급 체포 이후 여기에서 민주당 지지율 빠졌죠? 쭉 빠졌어요. 확실히 빠졌습니다. 네, 티가 날 정도로 이번 주 금요일에 내일 모레니까 한번 지켜보시면 저는 좀더 빠지지 않았을까 생각하는데 네. 그 음. 내용은 그 내용이고 네. 다만 대통령 지지율 국민의 지지율 그대로입니다. (웃음) 당연히 이재명 대표 수사는 수사고 우리는 그것과 별개로 어려운 경제 문제 그리고 오늘 부동산 정책도 국토부가 발표했는데 청년의 내집 마련이나 이런 일들을 위해서 열심히 노력해야죠. 교수님
0: 개요 불러드릴게요. 윤석열 대통령의 국정운영 지지율은? 27%입니다. 네. 아, 정당 <웃음> 지지도는요. 국민의힘과 더불어민주당 각각 33%로
3: 동률입니다동률인데뭘빠져죠 민주당은
0: 거. 전주 대비 5% 뭐, 하락했습니다. 5%? 네. 아,
3: 그러니까 하락했어도 똑같잖아요. 무슨 차이가 있는 게 아, 아니고. 민주당이 빠지고 국민의힘 그대로 다말씀잖아요한국갤럽이 지난
0: 18일에서 20일 네. 조사한 거고요. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다.
3: 교수님. 네, 저는 이렇게 생각해요. 지금. 야, 민주당 원들이 그렇게 하는 것은 의사 표현 중에 하나라고 생각해요. 지금, 김병민, 비대위원 얘기했던 것처럼 안에 들어가서 다른 표현을 할 수도 있고 예전에 뭐 국민의힘의 전신에서도 뭐데뭐근조환을 단, 네. 근조 리본을 단다든지 뭐 마스크를 쓴다든지 엑스표를 한다든지 네, 네. 그렇게 할 수도 있고 로텐도에 서서 대통령을 향해서 침묵시위도 할수 있고 할수 있다고 봐요. 그건 문제라고 저는 보지 않고 저는 대통령이 그럼에도 불구하고 저는 눈길도 안 주고 갔어요. 그 지나갈 때 앞에 보면요. 경호원에 쌓여봐가지고 앞에서 그 민주당 의원들이 피켓 들고 있었잖아요. 정말 대통령은 어느 한 정당의 소속이 아니잖아요. 아무리 국민의힘에서 배출한 대통령이라 하더라도 최소한 가서 악수라도 청했어야 돼. 만약에
0: 네. 피켓 시위를 하고 있는 음. 민주당 의원들한테 뚜벅뚜벅 걸어가서 그러니까. 무슨 얘기를 하고 악수를 음. 청했다. 그러기만 했어도 좀 어, 다르죠. 경호적으로
2: 아마 반대를 했을 거예요. 왜냐하면 굉장히 좀 강경대치 국면이 있었던 상황인데, 여기에서 과거에 국회에서 최루탄 터뜨렸던 분도 계세요. <웃음> 어느 정당인지 기억들 아실 텐데. 아니, 그런데 그거 민주당은 네. 상관없죠. 그렇지 상관없죠. 그 상황은 그게 아니, 같으니까. 근데 강경한 대치 국면 속에서 혹시 모르는 상황이 있다면, 오히려 경호 입장에서는 최대한 문제가 없기를 바랬을 거고, 민주당도 나름의 예를 지켰다고 보는 게, 대통령이 입장할 때는, 자, 지금부터는 침묵으로 일관합니다라고, 강경한 메시지를 내는 걸 약간 낮췄거든요 네. 그러니까 당연히 대통령 입장에서는 가서 악수도 청하고 대화도 하고 싶은 마음이 왜 없었겠습니까 만약에 그랬다면 국민들은 아, 다르겠습 네, 그런데 왜냐하면. 그럴 수 있는 국면이 아니었기 때문에 아니. 그런 분위기들이 아니. 조성이 됐다면 나갔겠습니까 아 아니, 분위기가 아니라니까 왜냐하면 네. 지난번에 문재인 대통령
3: 기억나세요 그때 그 여기다 까만 리본 달고 근조 리본 달고 있을 때 대통령이 직접 찾아갔어요 야유하고 이랬는데 기억나시죠 네. 뒤로 가가지고 원내대표하고 대표하고 악수했어요 그때 다 그때 반대하고 문재인 대통령이 시정연설에서 막그 반대하는 입장이 있었고 야유도 보내고 이랬었는데 일부러 찾아가서 악수를 정해서 악수를 한 장면이 있어요. 문 대통령도
2: 야당을 찾아가서 악수하던데요.
3: 아 그러니까 제 말은. 이번에. 아니 정의당이요? 이번에 그건 정의당
2: 조정은 <웃음> 민주당. <웃음> 민주당
3: 그러니까 너무 이렇게 꽁하고 그러면 안 돼. 대통령이 돼가지고 아니, 게 협치를 아니라. 그리고 협치라고 하는 것은요. 야당이 저렇게 나오는 대통령 입장에서는 국정 파트너로 인정을 해야 돼요. 왜냐면 본인이 좋든 싫든 국정을 운영하는데 야당의 도움이 없으면 국정 운영이 어려워요. 그 어려운 상황으로 빠지는 것은 본인도 어려운 것이고 국가가 상당히 어려워집니다. 그렇죠. 네. 그래서 대, 어쨌든 국정 책임은 야당이 지는 게 아니라 대통령이 지는 거예요. 그러면 조금 넓은 마음으로 야당이 그렇게 나오더라도 가까이 가서 악수하려고 하고 화해하려고 하고 들어주려고 하고 이런 노력이 필요해요
0: 만약에 이번에 음. 손을 내밀었다면 네. 아마 대통령에 대한 대통령은 노력하는데 아, 그런 모습이 야당이, 그렇지 음. 야당이 지금 안 도와주나 너무 좀 사사꾼 건 음. 시비거나 음. 이런 음. 생각도 그러니까 다들, 할 수도 있는데 다들 그런
2: 생각을 하시죠 이제. 그랬으면 어땠을까 네. 옛날에 조국 전 장관도 그러지 않았습니까 법무부 장관은 안 했더라면 어땠을까? 아이고, (웃음) 여기서 (웃음) 여기서 중국 장관이 그런 (웃음) 얘기를 했다니까요. 그때로 돌아간다면 안 했을 것이다. 지금 민주당 입장에서도 지금 그때로 돌아간다면 아, 보이콧 하지 말고 들어가서 차라리 대통령과 뭔가 모종의 만남을 추진하는 게 어땠을까? 여러 생각들을 할 겁니다. 이게 어느 한쪽에서 딱꽉 막혀 있는 것은 아니기 때문에 그런 여지도 충분히 남아있다 생각하고요. 이제 중요한 건 내년도 예산안에 대한 처리 통과가 남아있는데 국민들은 벌써부터 파행으로 준예산되는 거 아니냐 이렇게 걱정하시거든요. 예? 그러니까 이 내용들을 풀어가기 위한 정치력들이 남아있는 만큼 아니, 정치력을
3: 네. 대통령이 발휘하다니까요 대통령도 하기 위한 노력을 하겠죠. 아, 노력을 하는 모습이 근데 근데 안 보인다니까. 지금 있는 보인다니까 과정에서 이재명 거죠? 대표의
2: 수사 문제가 딱 얽혀져 있을 때그 네. 문제만 갖고 민주당의 스크럼을 짜게 되면 아무래도 이 중간에 네. 출구를 찾기는 좀쉽지 않아 봅니다. 1015님께서
0: 민주당이 협치를 위해서 윤석열 대통령에게 먼저 손 내밀어도 좋지 않았을까요? 음. 그러게 말입니다. 오케이. 민주당도 또 거기 가서 얘기를 했다면 그러면 또 국민들은 어떻게 생각했을까요?
3: 그런데 이제 문지당 입장에서는 그게 여러 번 얘기를 했잖아요. 예를 들면 대통령이 사과도 요구했고 협치에 대한 여러 가지 노력들을 얘기했는데 대통령의 입장은 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 국정운영의 최종 책임은 대통령이 지시는 거예요. 만약에 요 국정이 뭐 야당이 어쨌든 협조를 안해줬든 협치를 안 해가지고 그렇죠. 이런 문제가 발생해도 최종적으로 정무여당. 대통령이 네. 책임을 지는 거예요. 그렇죠. 그러면 대통령이 먼저 손을 내미는 게 맞다고 저는 봐요. 그러니까 야당을 어떤 형태로든 좀 국회에서 도움을 받을 수 있도록 적극적으로 노력하는 모습을 보여주시는 것은 대통령에서 반드시 해야 된다고 저는 봅니다. 참
0: 어제 생각해보면 10월 25일이 민주당에게도 그리고 음. 대통령한테도 굉장히 좋은 기회였는데 음. 아무튼 이렇게 평행선을 달립니다. 강대강 대치는 계속됩니다. 한동훈 장관과 김의겸 의원의. 네. 강대강 대치는 어떻게 보셨습니까? 아,
3: 저는 질의는 할수 있다고 생각해요. 네, 네. 그러니까, 물어볼 수 있죠. 어, 그러니까. 왜냐면 그 녹취록이, 물론 지금 이제 뭐 아까 들어오기 전에 김병민 비디오한테 제가 물어봤더니 네. 그 녹취록이 조작될 수도 있다 이런 얘기를 하시더라고요. 근데. 조작이 아니라. 네. 녹취에 얘기한 얘기나? 사람이 사실이 다른 걸 얘기했을 다른 걸 얘기할 수도 있다 뭐 이런 얘기를 하셨어요. 그러니까 네. 그럴 수도 있겠죠. 근데 이제 처음에 이 제보를 제 받아서 녹취를 들었을 때 아, 이런 얘기 있으면 이건 좀 심각한 문제네. 왜냐하면 일단 녹취를 듣고 나면 일반인들이 어쨌든 녹음을 한 거잖아요. 현장에 있던 분으로 들리는 것이고 그러면 당사자한테 나왔으니까 장관에게 그런 일 있습니까라고 물어보는 건 저는 당연히 할수 있다고 봐요. 네. 국회의원이 그 정도로 못할 거면 뭐 물어보지도 말라는 거예요. 그리고 국회의원이 모든 사람의 사실관계를 다 확인하고 물어볼 수도 없는 거잖아요. 그런데 네? 그걸 너무 그냥 그 반응 자체가 한동훈 장관의 반응 자체가 너무 그냥 뭐랄까요 그분하시고막이러셔가지고 네. 네? 그런 부분은 저는 부작진하다고 생각해요 아니 그러니까 냉정하게 아닙니다 그런 적 없습니다 간적 없습니다 왜 그렇게 말씀하십니까 확인하고 얘기해 주세요 라든지 그렇게 이렇게 얘기하면 문제가 없어요 근데 이제 그걸 왜 이렇게 막 거짓말 장이라고 하고 막 이렇게 하시는 게 너무 하시면 도리어 본인의 어떤 답변 태도 때문에 이 본질과 다르게 본인에 대한 비판의 여론이 생길 수 있다는 그죠
0: 법무부장관이 법적 책임도
2: 묻겠다 이렇게 얘기했습니다. 한동훈 장관 입장에서는 한두 번이 아니니까 그 지난번에 이재정 의원과 이런 데서도 가짜 뉴스 유포하지 않았습니까? 어떤. 이재정 의원을 한동훈 장관이 막 먼저 쫓아가고 악수를 했다. 그런데 아, 네. 그 내용이 사실이 아닌 것으로 밝혀졌음에도 불구하고 여기에서 김의겸 의원은 사과라거나 후속적인 조치를 하지 않았습니다. 그러니까 김의겸 의원이 하고 있는 많은 행태는 시종회관 아니면 말고 식 주장을 하고 시간이 지나고 나서는 또 다른 이슈를 끌고 가거든요. 이런 경우에는 뉴스를 처음부터 끝까지 다안 보게 되는 국민들도 많기 때문에 그때 한... 김우겸 의원이 얘기했던 장면 하나만 잔상에 남아있을 경우도 존재합니다. 가장 대표적인 케이스가 열린공감tv가 얘기했던 김건희 여사를 대상으로 접대부 의혹들 막 얘기했잖아요. 주장들을 합니다. 시간이 지나고서 아무리 아니라고 무아 아무리 얘기한들 거기에 대해서 누가 책임을 지냐라는 것이 있고요. 네. 생태탕 의혹 지난 서울시장 선거 앞두고 계속 있었는데 생태탕 집에서 봤다고 계속 얘기하는 거예요. 봤다고. 아니라고 아무리 얘기한들 시간이 지나서 아니면 사람들의 기억에서는 그래도 간것 아니야? 이렇게 잔상이 남을 수도 있다는 거죠. 책임 있는 정치인이라면 더군다나 김의겸 의원은 민주당의 대변인인 민주당이입 아닙니까? 그리고 김의겸 의원은 과거 언론개혁 얘기를 하면서 언론이 사실이 아닌 것을 악의적으로 가짜뉴스를 계속 쓰게 되면 그 언론사 폐가 망신할 정도의 징벌적 손해배상제를 주장했던 의원이기도 합니다. 그럼 최소한 본인이 발언했을 때그 내용에 대한 악의적인 주장. 객관적인 검증 이런 내용들을 짚고 넘어가는 게 김의겸 의원의 자세인데 그건 잘못돼도 한참 잘못됐죠.
3: 아니 그건 의원들 같은 경우에 예를 들면 국민의힘 의원들이나 지금 여당 의원들도 그냥 아니면 말고시게발언들 여러 번 했어요. 그런 발언들이 없었던 게 아니에요. 그래서 네, 나중에 정치권에 너무 허위로 많죠. 허위로 어, 밝혀진 경우도 많았고. 네. 물론 저는 김의겸 의원이 저는 이렇게 생각해요. 만약 김의겸 의원이 가짜인 걸 알면서도 그렇게 했으면 정말 잘못됐어요. 그런데 예. 본인이 좀 그걸 듣고 아니면 녹취를 받았을 때 사실에 가깝다고 판단될 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 물어볼 수 있는 거예요. 아니 아까도 말씀드렸잖아요. 한동훈 장관한테 거의간걸뭐당시간거 맞아 거짓말하고 이렇게 얘기한 게 아니잖아요. 가셨냐고 물어본 거예요. 그런 일이 있었냐고 물어봤고 이 녹취록이 사실상 물어본 거는 그 녹취록이 들어 어 제보가 들어왔고 그걸 들었을 때 문제가 있다고 판단해서 질문을 한 건데 그 질문마저 하지 말아 이러면 안 된다는 거예요.
0: 김우겸 의원이어 자기가 책임지겠다고 얘기하고 음. 대 골목 협박은 안 통한다고 얘기했으니 사실관계가 확인되는 대로. 그렇죠. 조금 더 얘기를 좀 음. 나눠봐야 될것 같습니다. 아무튼 뭘 걸겠다 이렇게 얘기를 해가지고 굉장히 강하게 나오더라고요.
2: 어, 김의겸 의원이 과거에 뭘걸 거냐 이렇게 물어봤던 걸 아마 다시 끌어가고 얘기를 했던 것 같은데요. 한동훈 장관도 이번 건에 대해서 이번마저 똑같은 방식으로 넘어가게 된다면 김의겸 의원이 나머지는 있 의정활동 내내 똑같은 애들이 반복되지 않겠는가라는 생각에서 이번만큼은 그냥 넘어가기 어렵겠다 얘기한 거같요 김의겸 의원 잘되라고요. 왜요? 의정활동 잘하라고. 잘하라고. 네. <웃음> 그러니까 이 김의겸 의원이 하고 있는 이 같은 행태가 국회의원이면 뭐든지 물어볼 수 있다는 주장 그런 방식으로 하게 된다면 어디 가서 누가 이재명 대표에 대해서 이 얘기 들었다고 하 하는 내용들 녹취로만 갖고 계속 트는 겁니다. 계속 물어보고. 이런 내용들이 국정감사 법사위 국감의 종합감사에서 과연 해야 되는 일인지 김 의겸 의이그 중요성을 훨씬 더 잘하지 않을까요?
0: 아 오늘 음. 이재명 민주당 대표 검찰 독재 규탄하면서 음. 의원들이 다 나와서 피켓을 들었더라고요. 아, 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 그러니까 뭐 저는 지금의 이 상황이
3: 계속 될 거라고 생각해요. 그러게요. 그러니까 이재명 상당 대표. 기간 진행될 그렇죠. 것 같습니다. 그러니까 지금 김용 부원장도 본인은 받은 적이 없다고 얘기하고 이재명 대표도 한 푼도 받은 적이 없다고 얘기하니까 음. 이건 정치 탄압으로 볼 수밖에 없는 것이고 민주당 입장에서는 받은 적이 없는데 마치 받은 것처럼 대선 자금이라고까지 얘기가 나오고 있으니 그 자체가 문제라고 보고 거기에 서 대응하는 건 지극히 당연한 조치라고
2: 보여집니다. 김용부 원장은 받은 적이 없다 그러는데 이재명 네. 대표의 최측근인 정성호 의원은 그 내용에 대해서 받더라도 김용부 원장의 일인 것처럼 꼬리를 자르는 듯한 모습들이 보이더라고요. 자, 이슈티키타가 얘기 착고있 시간 다 됐어요. 오늘 인사하고 가. 끝나고, 끝나고 얘기하고 가자. 인사하세요, 얼른.
0: 아, 네, 수고하셨습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 저는 <웃음> 내일 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주준호였습니다